0: Herkese merhaba ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size GDO'lu ürünlerden bahsedeceğim. Çünkü çok var yani kaçma şansımız yok. En azından tüketirken acaba biz çok zararlı bir şey mi yapıyoruz yoksa aslında biz iyi bir şey mi yapıyoruz ondan bahsedeceğim. GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmalar üzerine pek çok tartışmanın yapıldığı bir konu biliyorsunuz. Bu Amerika'dan gidecek çünkü ben bunu yine Healthline'dan çevirdim ve orada Amerika üzerinden veriler alınıyor. Burada Amerikan Tarım Bakanlığı'na göre ekili tüm mısır, pamuk ve soyanın %90'ı GDO'lu tohum içermekteymiş. Her ne kadar çoğu önemli organizasyon ve araştırma GDO'lu besinleri güvenli bulsa bile bazı kişiler bu ürünlerin sağlığınıza ve çevreye zararlı olduğunu savunmakta. Peki GDO nedir? GDO yani genetiği değiştirilmiş organizmaların kısaltmasıdır ve genetik mühendislik teknolojisi kullanılarak DNA'ları modifiye edilmiş organizmaları tanımlar. Besin endüstrisinde GDO'lu ürünler pek çok sebepten vardır. Bunlardan bazıları büyümeleri artırmak, besinsel değeri yükseltmek, raf ömrünü uzatmak, böcek ilaçlarına karşı dayanıklılık ve tarımda kolaylıktır. Örneğin en yaygın GDO ekini BT mısırıdır. Bu ürünün genetiği değiştirilerek BT toksin böcek ilacı üretmesi sağlanmıştır. Bu toksini yaparak mısır haşerelere dayanıklı hale gelir, daha az böcek ilacına ihtiyaç duyar. Amerika'da süpermarketlerdeki ürünlerin %80 kadarı GDO'lu ekinlerden elde edilir. GDO çiftçiliği çok daha kolay hale getirdiğinden, çevreye olan etkisi ve insan tüketimindeki riskleriyle ile ilgili endişeler mevcuttur. Kaygılar özellikle hastalık ve alerji temelindedir. Fakat FDA, Environmental Protection Agency, EPA'ymış bu ve Amerikan Tarım Bakanlığı, GDO'nun insan ve hayvan tüketimine uygun olduğunu belirtmektedir. İnanmıyorum, açık konuşayım. Çünkü neden burada, yani özellikle de Amerika gibi bir ülkede parayı bastırdığınız zaman bazı şeyleri elde edebilirsiniz. O yüzden çok inanmıyorum onlar kabul etmiş, bunlar kabul etmiş filan diye. Biliyorsunuz 30 sene sonra diyorlar ki bunlar çok zararlıymış filan. Özet olarak burada baktığımda da şunu gördüm ki uzun vadeli çalışmalar zaten yapılmamış. GDO'lu besinlerin avantajları GDO'lu besinler üretici ve tüketiciye belirli faydalar sağlayabilir. GDO'lu çoğu üründe haşere ve sineğe karşı koruyucu genetik modifikasyon vardır. Örneğin BT geni, demin bahsettiğim, genel olarak mısır, pamuk ve soya fasulyesine eklenir. Bu gen doğal olarak oluşan bakteri Bacillus thuringiensis'ten tri- gelir. Bu gen bazı haşereler için zehirli olan bir protein üretir ve böylece GDO'lu bitkilere doğal bir direnç katar. Aslında 147 çalışmadan oluşan bir analizde 2014 yılında yapılmış bu GDO kullanımı kimyasal böcek ilacı kullanımını %37 düşürmüştür ve ekim verimliliğini %22 artırmıştır. Diğer GDO ürünleri ise onları kuraklık gibi stresli durumlara karşı koruyan genetik modifikasyonlar içerir ve böylece çiftçiler için ekim verimliliği artar. Tüm bu faktörler sayesinde hem üretici hem alıcı için maliyet azalır çünkü zor durumlarda bile bitki yetişmesine olanak tanır. Buna ek olarak genetik modifikasyonlar besinlerin besinsel değerini de artırabilir. Örneğin altın pirinç denilen beta-karotenden zengin pirinç, A vitamini yönünden kronik olarak eksiklik çeken bölgelerde gelişen körlüğü önlemek için geliştirilmiştir. Daha da ötesinde genetik modifikasyon gıdanın tat ve görüntüsünü iyileştirebilir. Örneğin bu elmayı ısırdıktan sonra kararır ya onun kararmayanını yapmışlar. Ayrıca mevcut araştırmalar GDO'lu ürünlerin tüketime uygun olduğunu savunmaktadır. E ben de GDO'lu ürün tüketsem bastırırım parayı tüketsem diyorum üretsem bastırırım parayı ve derim ki siz bununla ilgili olumlu eleştiriler yazın. Endişelere gelirsek ki bence çok mantıklı endişeler var. Güvenli olduğu söylense bile GDO'lu ürünlerin uzun vadede güvenli olup olmadıkları ve çevresel etkileri yönünden bazı endişeler vardır. Alerjik yönden GDO'lu ürünlerin alerjiyi tetikleyebileceği düşünülmektedir. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış 90'ların ortalarında. Bu çalışmada GDO'lu soya fasulyesine Brazil nuts, bu zannedersen Brezilya cevizi oluyor, eklenen bir protein Brazil Natsa alerjisi olan kişilere tetikleyici olmuş. Yani şöyle açıklamam gerekirse. Diyelim ki sizin yer fıstığına alerjiniz var. Bilmem ne bitkisi de o yer fıstığındaki bir proteini alıyorlar ona ekliyorlar ki o işte atıyorum böceğe karşı koruyucu. Bu sefer sizin yer fıstığına alerjiniz varken o besini tüketirseniz e bu sefer o alerji sizde yine ortaya çıkabilir ki biliyorsunuz yer fıstığı alerjisi çok tehlikeli olabiliyor. Her ne kadar böyle bir durum söz konusu olsa da pazarda mevcut GDO'lu ürünlerle ilgili raporlanmış bir alerjik reaksiyon yokmuş. Kansere gelirsek en çok kaygılanan durumlardan bir tanesi kanser. GDO'lu ürünler kanser yapar mı? Kanser DNA mutasyonu sebebiyle geliştiğinden bazı kişiler gen ilave edilmiş besinler tüketmenin DNA'nızı etkileyebileceğini düşünmektedir. Bu endişe kısmen geçmişte yapılan bir fare deneyine dayanır. Bu deneyde GDO alımı, tümör gelişimi ve erken ölüm riskini artırmıştır. Ancak bu çalışma kapsamlı olmadığından sonradan geri çekilmiştir. Mevcut çalışmalarda insanlarda GDO alım ve kanser ilişkisi bulunmamaktadır. Amerikan Kanser Topluluğu GDO'lu besinlerin kanser riskinde artış veya azalışa yol açmadığını belirtmiştir. Çok saçma bir beyanat aslında. Neden onlar yapıyor ki bunu yani kanser topluluğu? Ya yani bununla ilgili araştırmayı zendersem bunlar yapmaz. Ben öyle düşündüm. Fakat uzun vadeli çalışmalarda yoktur diye zaten böyle de bir belirtilmiş. Diğer çevresel ve sağlığa yönelik endişelere bakarsak GDO'lu ekin çiftçiler için uygun olsa bile çevresel endişeler söz konusudur. Çoğu GDO'lu besin bitki öldüren maddelere karşı dirençlidir. Mesela Roundup, Roundup da şeymiş bu, yaban otu temizleyicisi. Hani ilaç, yaban otu, ekinlerin üzerinde çıkan yaban otlarını temizlemek için. Bunun anlamı da mesela bitkilere eğer zarar vermeyeceğini düşünürse çiftçiler bu rounduptan bol bol sıkabiliyor. Hani o yaban otları ayrılsın diye. Ancak otlar zamanla daha çok bu maddeye dirençli hale geliyor. Çünkü bir ota siz bir şeyi çok fazla sıkarsanız bu sefer ne olur ona direnç gelişir. Yani şunun gibi örnek vereyim. Siz çok kahve içerseniz kafeyin etkilerini bir noktadan sonra görememeye başlarsınız. Yani aslında insülin direncinin çiftlik versiyonu. Böylece ekinlerdeki otlara zamanla daha çok Roundup sıkılmaya başlanılıyor. Ve Roundup'ın aktif bileşiği glyphosate glifo, Hayvan deneylerinde çeşitli hastalıklara yol açan bir konuymuş. Ve de çok tartışmalıymış. Bunun belirli oranlarda kullanılması ürünlerde sorun yaratmazken çok fazla kullanılması evet insan sağlığında tehlikeli etkiler gösterebiliyormuş. O yüzden aslında bu sorun. Yani üzerine deli gibi ot temizleyici sıkıp bizde temizleyebilirler arada. Şöyle mevcut yasalarda Amerika'dan bahsediliyor gene. Şey yok. GDO'dur bu ürün denilecek bir şey yok. Sadece %100 GDO'suz, %100 organik yazabiliyor. Organik hani bir bahsettiğim bir konu vardı organik ürünlerde. Ancak 22 Ocak'tan itibaren yani 22 Ocak diyorum. 2022 Ocak'tan itibaren Amerika'da GDO'lu ürünler etiketlenecekmiş. Fakat GDO'lu olarak değil Bioengineered Food olarak geçecekmiş üstünde ibare yani biyo mühendislik ürünü diyelim. Öyle bir ibare bulunacakmış. Bununla ilgili de şeyleri tartışılıyor. Yani şöyle olur böyle olur falan diye daha çıkmadığı için. Yani aslında 2022 Ocak'tan itibaren Amerika'da böyle şeyin içerisinde GDO olduğunu görebileceğiz. Ama şuradan da anlayabiliyoruz. Daha önceden ben bir bölüm yapmıştım. Eğer ki organik ürün aldığımızı düşünüyorsak anlayın ki 2-3 katı fazladır. Yani iki tane domates var. Ben böyle bir belirti koyayım. 2-3 domates var yan yana duruyor. Bunlardan bir tanesi atıyorum 5 lira. Bir tanesi 7 lira. Bir tanesi 15 lira. Anlayın ki o en sağdaki organik. Ben buradan çıkarıyorum. Yani bu öyle ben anlayabiliyorum. Böyle ibare olmasına gerek yok. Üç katına yakın bir fiyattaysa anlayın ki organiktir. Diğeri 5 lira falansa onda da hormon söz konusudur. olur diyorum ve bu, bu biyografinin diyordum. Biyografilere de buradan selam olsun. Biliyorsunuz başka bir benim podcastim de var Bora ile biyografiler diye. Bu bölümün sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Ben Bora Demircioğlu. Hoşçakalın.